0: Bonjour, je suis le frère Guillaume, je suis Carme, Carme Deschaux, actuel provincial de la province de Paris, et je vous présente euh, l'ouvrage « Les trésors spirituels du Carmel pour l'année liturgique », un recueil d'homélies qui est paru récemment aux éditions Artege. Il y avait des objectifs multiples, c'est peut-être pour aider à entrer dans la liturgie tout au long de l'année, puisque finalement chaque, chaque dimanche, chaque fête offre une diversité de, de textes bibliques pas toujours évident. Donc voilà, il y a un, on va dire un objectif pédagogique, c'est à travers cela aussi l'occasion de, de partager la spiritualité du, du Carmel, puisque quand un carme prêche, il est habité par tous ces auteurs du Carmel, c'est une manière aussi de, de, partager, de partager cela. Alors ça a été de fait aussi un, un défi, puisqu'en fait on a voulu être exhaustif, donc présenter euh, les homélies de tous les dimanches des trois années du lectionnaire, euh, et puis des solennités, et puis, il y a aussi une partie avec les fêtes du Carmel, les grandes fêtes du Carmel, Saint-Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, etc. C'est un recueil d'homélies qui ont été prononcées depuis, on va dire, une dizaine d'années Parfois, le contexte immédiat de l'homélie se ressent, on fait, on fait référence, en 2015, au cinquième centenaire de la naissance de Thérèse Avila, ou bien à l'année de la miséricorde, à une autre occasion, l'apparition de, de l'encyclique Laudate aussi, donc on, on peut repérer, voilà, des homélies qui ont été prononcées depuis une dizaine d'années. Une homélie est toujours euh, située dans un lieu à des circonstances euh, particulières. Les homélies qui se trouvent dans, dans ce recueil ont été prononcées eh bien, à l'occasion de l'Eucharistie célébrée dans nos couvents essentiellement. Alors euh, c'est sûr qu'entre euh, la petite chapelle du couvent de Paris, entre euh, celle du couvent d'Avon avec son centre spirituel qui peut être euh, parfois euh, très fréquenté, entre les frères de Lisieux qui prêchent eh bien, euh, au sanctuaire de Lisieux, donc au Carmel de Lisieux, à la basilique de Lisieux, on a des lieux, donc des, des, des assemblées très variées. Ça se traduit aussi dans les homélies. Je suis frappé par les retours, disons, des, des personnes qui nous fréquentent, qui nous connaissent plus ou moins bien qui nous disent qu'il y a une couleur, une saveur particulière dans nos manières de, de prêcher. Et d'une certaine manière, eh bien, on, enfin, on part des lectures qui sont proposées euh, et on y répond. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de manière plus carmélitaine qu'une autre. Mais je pense que notre vie, c'est-à-dire cette expérience de la prière euh, silencieuse, notre expérience de l'accompagnement spirituel... Donc, voilà, le fait d'entendre les questions, les joies, les combats des, des personnes qui sont engagées sur un chemin de vie spirituel, tout cela nous, nous façonne et donc façonne aussi notre manière de, de faire l'homélie, de ce que l'on transmet. Alors au cœur de la règle du Carmel, donc un peu cette charte spirituelle de la grande famille du Carmel, il y a l'invitation à méditer jour et nuit la loi du Seigneur. Donc on peut dire que le, que le cœur de notre vie, c'est de, de laisser résonner la parole en méditant l'écriture. Alors ça peut se faire dans le secret de notre chambre, de notre cellule, la méditation de, de l'écriture. Ça se fait à la suite de Thérèse d'Avila, dans l'expérience de ce qu'on appelle l'oraison, le, le donc c'est ce temps de, de prière silencieuse que la communauté vit, vit ensemble, deux heures, une heure le matin, une heure le soir, Voilà, de, ce temps de, de silence pour laisser résonner l'écriture, la parole de Dieu, donc ça, de fait, ça nous marque profondément. Alors il y a tout le témoignage, l'enseignement des saints du Carmel, hein, les, les trois grands docteurs que sont euh, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, et la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux. Il y a aussi les autres témoins, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Sainte Edith Stein, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, pour euh, citer un carme. Voilà un peu toutes ces expériences de saints donc, euh, reconnues par l'Église, donc un, un enseignement qui est reconnu comme un témoignage authentique de l'Évangile, et bien, de fait, ils nous marquent et ils peuvent irriguer nos homélies. Alors, parfois, il y a des citations explicites de tel ou tel saint, avec parfois même des citations un peu développées de tel ou tel texte, de tel ou tel poème. Mais parfois, cette irrigation se fait de manière moins explicite. « À la louange de ta, de ta gloire », évidemment, c'est l'écriture, mais c'est une expression qui a beaucoup marqué, euh, par exemple, Sainte Saint-Élisabeth de la Trinité ». Donc, euh, voilà, le carme qui va se référer à cela de manière euh, implicite, il se réfère à Élisabeth de la Trinité et à son expérience. Et à vrai dire, peu importe qu'on qu cite tel, tel ou tel saint, ce qui importe, c'est l'expérience et ce que l'on veut donner euh, à partager. Alors, il y a peut-être des lectures euh, diverses qui sont possibles ça peut être eh bien, au fil des dimanches, aider sa, sa méditation personnelle que nous donne le lectionnaire. Ça peut être euh, une sorte de guide de méditation. Un autre guide de lecture, ça serait peut-être de se concentrer sur les fêtes carmelitaines et à travers les homélies qui ont été données à l'occasion spécifique de ces fêtes. Eh C'est une manière d'entrer dans le témoignage et l'expérience de ces saints. Bien sûr, ce n'est pas un ouvrage pédagogique au sens où euh, il ne veut pas être présenté de manière synthétique et complète Thérèse d'Avila, Jean de Lacroix, Thérèse de Lisieux. Donc ça sera toujours des bribes, des saveurs d'un parfum, sans vouloir dire tout ce que ce parfum euh, comporte. Donc, voilà, c'est nécessairement une approche euh, partielle des saints du Carmel, mais ça peut être une, une approche intéressante. Je crois que ce qui, ce qui est au cœur de la vie du Carmel, la vie du Carme, c'est de, comme disait la petite Thérèse, aimer Jésus et le faire aimer. Donc à travers ses homélies, transparaît toujours... Enfin, le, je pense ce désir de Dieu, cette recherche de Dieu avec tous ses, ses combats, etc., ses joies, ses combats, et bien sûr pour une homélie, c'est bien sûr de vouloir en partager quelque chose. Euh, il y a toujours un public, disons, derrière une homélie pour partager, pour encourager, pour souligner telle ou telle difficulté, pour insister sur euh, telle ou telle richesse, telle ou telle perle de l'évangile, de, de la vie spirituelle. L'écriture est pour tous, donc je pense que la littérature spirituelle, elle est adressée à chacun. Le secret de Dieu de ce que peut faire la parole de Dieu ou un écho à la parole de Dieu dans, dans les cœurs. En soi, il n'y a pas de prérequis pour profiter de cet ouvrage. Disons que la référence de chaque homélie, bah, c'est bien sûr les, les textes qui étaient dans le lectionnaire ce jour-là. donc C'est pour ça que chaque homélie est précédée par la référence de ces textes bibliques. donc Je pense qu'une lecture profitable de ces homélies, c'est bien sûr euh, d'aller voir les textes bibliques qui sont mis en référence... Euh au moins l'évangile, enfin, au moins l'un d'entre eux. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une bonne homélie Je pense qu'une bonne homélie, c'est celle qui fait du bien dans les cœurs. Si ça fait du bien dans un seul cœur, on va dire que c'est une bonne homélie. C'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, bah pour certains, c'est une homélie qui a touché. Et puis, je pense que chaque frère a sa manière de, de faire l'homélie, a peut-être ses objectifs particuliers. Il y a ceux qui écrivent leur homélie et ceux qui ne, qui ne l'écrivent pas. Alors ça, par définition, dans le recueil, il n'y a que les homélies qui ont été écrites, alors écrites avant ou éventuellement retranscrites et donc écrites après. Mais euh, déjà, voilà, écrire une homélie, ce n'est pas la seule manière de, de faire. Pour faire une homélie, il y a une interaction entre l'étude des textes bibliques qui sont prévus par le lectionnaire et un travail de, on va dire, de, de décantation, de méditation. Là, voilà, on va se sentir euh, rejoint par tel ou tel aspect de l expérience spirituelle, voilà, ce, ce lien entre euh, ce que dit euh, l'écriture et ce que le texte me dit ou me fait, fait dire, voilà, comment ça rejoint euh, l'expérience spirituelle avec euh, tel ou tel aspect, tel ou tel combat, tel ou tel enjeu euh, de la vie spirituelle. Et puis après, il y a la manière de la rédiger, de l'exprimer, et ça aussi, ça fait partie du travail de l'homélie. Alors, dans le recueil. Il y a vraiment des homélies euh, de ce point de vue-là qui sont aussi très, très variées. Et ceux qui vont soigner plus euh, l'écriture, d'autres qui vont trouver des mots ou des images qui veulent accrocher l'assemblée, parce que ça fait partie aussi de l'homélie. D'autres qui vont faire des références à des événements récents de l'actualité. Il y a aussi cette mise en forme qui fait partie de l'homélie. L'homélie, ce n'est pas simplement un contenu, c'est aussi des images, des mots, des manières de s'exprimer. Et c'est peut-être plus qu'un habillage. Je pense que la forme de l'homélie fait partie aussi de son contenu d'une certaine manière. Les, les sont signés, frère Jean-Alexandre, frère Olivier-Marie, mais de manière assez anonyme. Il n'y a pas de présentation des, des auteurs. Et ce sont donc les, les, essentiellement des frères de la province. Les trésors spirituels du Carmel, pour l'année liturgique aux éditions Artege. Bonne journée à vous tous.